0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Nachdem zuletzt die EZB die Geldschleusen weiter geöffnet hatte, ist nun mit Spannung erwartet worden, was die FED in den USA macht und die US-Notenbank belässt wie erwartet, den Leitzins beinahe null. Aber, und das ist neu, man hat einen Ausblick gegeben und so haben sich die meisten Mitglieder dieses Ausschusses für eine Niedrigzinsphase weiterhin bis mindestens Ende 2022 ausgesprochen. FED-Chef Jerome Powell ging auch noch so weit, dass er sich Sorgen macht um eine Schwächephase des Arbeitsmarktes und die US-Wirtschaft insgesamt und damit ist er pessimistischer als die US-Regierung. Wir schauen auf die US- Notenbank. Damit herzlich willkommen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer. Ich bin Manuel Koch. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist Robert Halber von der Bader Bank. Herr Halber, diese Rallye, die wir zuletzt auch an den Börsen gesehen hatten, sind auch die Notenbanken dafür verantwortlich?
1: Ja, die Notenbanken sind die Hauptschauspieler natürlich in diesem Spiel an Aktienmärkten. Sie sorgen ja dafür, dass die Konjunkturpakete munter finanziert werden können. Vor allen Dingen sorgen sie aber dafür, dass die Alternativanlagenklasse zu Aktien, Zinspapiere ja kaum noch Renditen abwerfen. Wir haben ja nach wie vor in Deutschland negative Renditen. Das heißt, wenn man Geld anzulegen hat, kommt man Aktien ja schlecht vorbei. Ich denke da an die Vermögensverwalter. Was wollen die denn machen, wenn sie jetzt auch mal parken wollen? Diese Möglichkeit gibt es gar nicht. Und diese Liquiditätshosse, diese Intensität der Liquiditätshosse sorgt ja auch für einen massiven Anlagenotstand. Das heißt, man muss dem Aktienmarkt treu bleiben, ob man es will oder nicht.
0: Viele Kritiker sagen, dass uns diese Billionen, also äh, richtig gehört nicht mehr Milliarden, sondern Billionen der Notenbanken irgendwann mal auf die Füße fallen könnten.
1: Das Problem ist, wie können wir diese Schulden jemals zurückzahlen? Wir können sie nicht zurückzahlen, das muss man klar postulieren. Ich denke, die Zinsen sind so gering, dass man sie dann einigermaßen handhaben kann. Aber entscheidend wird natürlich sein längerfristig. Diese Schulden sollten ja nicht nur dazu verwendet werden, dass man eine Wirtschaft wieder einigermaßen normalisiert. Man muss in die Zukunft investieren, in Digitalisierung, Infrastruktur, also einen Mehrwert schaffen, damit man mit zukünftigem höherem Wirtschaftswachstum diese Schulden irgendwie dann in den Griff bekommen kann. Jetzt nur die Schulden zu bezahlen oder zu machen, damit man im nächsten Jahr für die Bundestagswahl Wahlgeschenke hat, das wäre der falsche Weg. Man muss auch jetzt mit dem Geld was Sinnvolles machen. Das heißt, das Geld muss auf fruchtbaren Boden fallen. Wenn es jetzt nur verschenkt wird, wie zum Beispiel auch Richtung Italien, Spanien oder Frankreich, das ist nicht der beste Weg, weil dann der Anreiz nicht groß ist, mit dem Geld was Sinnvolles zu machen, in die Zukunft zu investieren.
0: Die OECD, also die Organisation der Industrieländer, hat nun für dieses Quartal ein BIP-Minus von bis zu 30 Prozent für einige Länder vorhergesagt. Heißt das, dass da wirklich auch noch mehr Notstand auf uns zukommen wird?
1: Das zweite Quartal 2020 wird für mich der, der Tiefpunkt sein der wirtschaftlichen Entwicklung. Also mindestens in der westlichen Hemisphäre. Die Chinesen sind ja schon ein Stück weiter rausgewachsen. Aber nach sollte es besser werden, weil dann die Normalisierung ja immer starker Einzug hält. Was nicht passieren darf, ist ein Lockdown, eine zweite Infektionswelle. Man weiß ja nicht, ob sie kommt, wie sie kommt, ich bin ja auch kein Virologe und selbst die Virologen sitzen sich ja da uneins. Ich gehe aber davon aus, dass die Politik alles dafür tut, diesen Weg zur Normalisierung weiterzugehen. Das heißt, wir sehen immer stärker dann auch Licht am Ende des Tunnels, so dass man sagen kann, es geht wieder aufwärts. Aber dieser Prozess dauert sicherlich lange, wenn erst Ende 2022 diese Probleme wieder einigermaßen in den Griff bekommen haben. Und solange wird auch sicherlich mindestens die Notenbank weiterhin am Drücker bleiben und auch neue Schulden finanzieren müssen. Denn wichtig ist ja auch, dass die Rezession sozialpolitisch bitte nicht so viel kaputt macht. Und das wäre dann ganz schlimm.
0: Also wir hatten gerade den Börsencrash und gefühlt nehmen wir schon wieder die alten Rekordstände in Angriff an der Nasdaq, der Technologiebörse, gab es schon an Allzeithoch. Sind das verrückte Welten?
1: Es sind verrückte Welten, aber diese verrückten Welten mit dieser Liquiditätshosse durch die Notbank finanziert sind eben auch eine neue Realität. Die alten Muster-Modellrechnungen, die immer noch wichtig sind, haben aber nicht mehr einen hundertprozentigen Erklärungsgehalt. Man muss eben sehen, wenn es keine Alternative gibt, dann ist eben der Vermögensverwalter gezwungen, Aktien zu kaufen, auch wenn er vielleicht denkt, ich möchte das gar nicht. Denn man stellt sich vor, man hätte diese Hosse seit diese wunderbare Aktienentwicklung seit Mitte März bis jetzt verpasst, das aufzuholen, ist ja fast unmöglich in diesem Jahr. Es gibt ja auch diesen ruinösen Wettbewerb unter den Vermögensverwaltern, dass man Rendite erwirtschaftet. Aber dennoch ist wichtig, jetzt kommt der schwierige Part, werden auch jetzt Schwankungsanfälligkeiten der Aktienmärkte sehen. Das Geld muss jetzt vernünftig auch investiert werden. Es muss jetzt in harte Ware investiert werden, in Wirtschaftspotenziale. Ähm, ansonsten äh, gibt es einen riesen Verpuffungseffekt auch, dass das Geld nicht wirklich dann auch genutzt werden kann. Wenn man aber sieht, dass jetzt auch Europa, das ja sicherlich etwas aufzuholen hat in der modernen Technologie, Digitalisierung, Bildung, auch sehr wichtig, wenn man da investieren, dann wird man auch sehen, Europa kann da wieder darüber etwas zusammenwachsen, was ja sicherlich für Europa nicht einfach
0: ist. Volkswagen stand diese Woche auch sehr im Fokus. Da ging es um die Personalie Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende. Man hat ihm mal die Kernmarke schon mal weggenommen vom Aufsichtsrat her. Aber da äh, ja, ist äh, schlechte Stimmung hinter den Kulissen.
1: Ja, bei VW kann man sagen, auf die Personalie Herr Diess bezogen. Das ist eine Entmachtung erster Güte, erster Klasse. Äh, er ist zwar immer noch der Chef vom VW-Konzern, aber bei VW war es ja sehr wichtig, dass man auch eben Chef der Kernmarke ist. Das ist das Glanzstück. Und der Hintergrund ist sicherlich ja nicht nur, dass Herr dies etwas vielleicht zu forsch aufgetreten ist, dem Aufsichtsrat gegenüber, sondern eben auch, dass in zwei klassischen klassische Segmenten im Augenblick es nicht rund läuft. Das ist der Golf 8. Das ist die klassische Legende von VW. Vielleicht das meist begehrteste Auto weltweit vielleicht auch das meistverkaufte Auto weltweit, aber eben auch dann äh, die E-Variante davon, der ID3, das ist der Golf 8 auf E-Modellbasis, da muss ja auch was passieren, weil ja VW auch sicherlich immer noch sehr stark auf Verbrennermotoren bisher gesetzt hat. Und wir sehen ja auch, dass die Kaufprämie, die deutsche Kaufprämie, sich ja nur auf E-Mobile stützt. Also und da muss man liefern können, denn wer jetzt nicht liefern kann, ja, der verliert vielleicht auch Stammkundschaft. Es ist zu hoffen, dass jetzt... Die VW AG, also der, der, die, die, die Kernmarke, sich diese Probleme dann zur Brust nimmt. Aber der Herr Brandstätter, der ja als neuer Chef jetzt dann bei VW das Sagen haben will, bei der Kernmarke ist dafür bekannt, dass er Probleme löst. Er hat ein gutes Händchen auch mit den Gewerkschaften und mit den Arbeitnehmervertretern. Gerade bei VW weiß man natürlich, die gehören mit zur Familie. Und das muss man ehrlicherweise sagen. Die Arbeitnehmervertreter haben ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus auch Kröten geschluckt und damit VW durchaus nach vorne gebracht. Also wir denken schon sehr unternehmerisch.
0: Guckt man mal auf die Verluste der DAX 30 Konzerne, sind die Autobauer ziemlich weit äh, unten, also mit großen Verlusten BMW, Daimler und auch Volkswagen. Sind denn Autotitel was fürs Depot?
1: Also längerfristig schon. Wir haben keine andere Chance. Man muss ja sicherlich in jedem Vorstandsraum der großen deutschen Autobauer das Motto von Julius Caesar aufhängen. Ich kam, sah und siegte. Eine Alternative gibt es nicht. Es muss brutal, in, vor allen Dingen in die E-Mobilität, das ist diese Übergangstechnologie, und dann gibt es noch weiter in Brennstoffzellen investiert werden. Denn die asiatische Konkurrenz ist uns hier um Längen voraus sicherlich auch im Luxussegment. Da muss etwas passieren. Aber das kann Deutschland durchaus schaffen, das können die deutschen Autokonzerne auch schaffen, dass man wieder da innovativ sein kann. Ich glaube, dieser Schuss ist sehr stark gehört worden. Und die Probleme, die es zum Beispiel bei VW gibt mit Produktionsengpässen, mit Softwareproblemen, die kann man natürlich dann auch lösen und die müssen auch gelöst werden. Und da kann man wieder... Mitmischen. Die Stammkundschaft möchte jetzt wissen, dass dieses, dieses Faszinosum deutsche Autotechnik, Vorsprung und Technik ist, dass man bei Audi, dass man das wieder liefern kann. Und dann ist mir auch nicht bange. Aber genau das muss jetzt erbracht werden. Eine Alternative gibt
0: es nicht. Was haben denn Anleger momentan für Alternativen? Sollten die im Markt drin sein? Vorsichtig sein, falls doch noch irgendwie ein zweiter Crash kommt?
1: Also ich erwarte keinen zweiten. Also ich würde jetzt hier ausschließen, dass wir nochmal die märz sehen werden, weil das kann auch der Mann im Weißen Haus nicht gebrauchen, er möchte ja wiedergewährt werden. Das heißt, er wird alles dafür tun, damit es nicht so weit kommt. Und Europa macht ja auch einiges, damit die Rezession so schnell wie möglich dann heruntergefahren werden kann. Das spricht nicht dafür, dass wir nochmal einen dramatischen Eindruck bekommen. Natürlich, zweite Infektionswelle, Lockdown, das wäre dann ganz schlimm. Da wird es nochmal arg. Es wird jetzt volatiler werden, etwas kursanfälliger, weil jetzt der schwierigere Part kommt. Jetzt muss das Geld ja auch vernünftig investiert werden. Jetzt muss man auch sehen, wie schnell kommen wir jetzt auch aus dieser Misere des zweiten Quartals raus. Aber es wird peu à peu passieren. Das heißt für mich, wenn es dann stärker mit Kursanfälligkeiten zugeht, dann bitte regelmäßig Aktiensparpläne, die auf jeden Fall weiterführen, denn die, auch, die bringen ja auch in dieser sehr volatilen Phase auf jeden Fall längerfristig ich sage mal, im Einkauf liegt der Gewinn und wenn es da hochgeht, wird das Vermögen angehoben wie Schiffe bei Flut. Das ist positiv, aber wer jetzt der Meinung ist, und da bin ich auch eher einer von, der sagt, das kriegen wir längerfristig wieder einigermaßen hin. Der sollte auch durchaus auf die zyklischen, kulturzyklischen Aktien setzen, die wir in Europa und Deutschland haben. In Deutschland aber dann eher in der zweiten Reihe. Der DAX ist da eher, ja, die große Abteilung, aber unsere, unsere Industriepatente liegen ja in der zweiten Reihe und das wäre richtig gut aufgestellt.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank, danke Ihnen für diese Einschätzungen und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.